0: 大家好，我是 Alan。大家好，我是 Michael。我们是
1: Big Bang。
0: Big Bang，Big <笑> Bang， 真的是。又没来了。对啊，没办法，就是贝尼要有有一些家庭事务要处理，这个只能只能尊重啊，就是说希望他也能够尽快处理好这些事情，不然我们也是蛮担心他就是这个。如何继续经营下去？婚姻的这个题目要怎么要怎么做？
2: <笑>呃、不要不要不要这么悲观嘛！搞不好下一次，搞不好下一次就是他他联络上线，就就说他要生小孩也不一定
0: <笑>也是啊，这个毕竟是一个有可有极大可能性的事情，就是还是需要花一点多花一点时间跟家人好好就是切磋一下嘛，对不对？<笑>
2: 对啊，对啊，因为家庭关系的维护其实也是也是要投入时间跟精力等各种成本的，对啊，对啊也也不是一件容易的事
0: 情。确实是，确实是，就是总总是在这个大的环境疫情的影响之下，很多很多东西其实都被逼迫着快速的改变嘛。家庭的关系，我觉得是一个蛮大的点，就是说以前你从来没有完全被关在家里，从来没有那种就是你不能去找朋友，不能去。找到同事，或是不能去，就是外面到处溜达、到处跑跳的这种生活。那对有些人来说，他可能本来是一个比较喜欢在外面环境里面，就是跟所有人去可能聊天啊，或是交朋友这种，可能他的影响就相对比较大。那相对像我这种比较宅，或是像我跟我老婆这种比较宅，就觉得诶，蛮、欸、蛮爽的，就赚到了，<笑><笑>就很多事情变得可以在家里解决，然后你也不用再花时间通勤去上班之类，所以。梦层面上也是有好处也有坏处了
2: 、啊，对啊，而且我觉得还有一点就是，疫情迫使你你大部分时间得跟家人关在一起，它其实也是考验的你、嗯、你跟其他家庭成员之间的的契合度或磨合度到底实际上有多少
0: ，真的，而且也在重新检视了一下这整个就是你你我之间的关系，就是到底到底是怎么一回事的这种概念。
2: 对，因为因为其实疫要不然疫情前那种传统的工作或生活模式，其实讲讲白一点，大所谓虽然说名为所谓的家人，大家住在同一屋檐下，嗯，但是当当两个人大部分时间都花在工作的情况之下，其实
0: 你你、嗯、
2: 你仔细想想，真的花在跟彼此相处的时间，其实并没有你想象中那么多
0: 。真的，这个这个其实也是一个很大的点。就像我一个同事才刚,刚跟我们聊天聊到说。他几乎都在上班，然后他第一次发现，原来他不上班的时候有这么多时间。然后他不上班的时候，原来他小孩跟他的太太都在做这些事情，嗯，也是一个蛮有趣的体悟，因为他从来没有这种概念，因为他一直以来都在上班，而且他一直以来可能都关在办公室，然后回到家之后，可能小孩已经睡了，然后太太可能也累了，就也没有那么多的互动
2: 。对，因为人与人之间的关系会跟会跟你互动的时间和模式，其。其实是会有关的，我举随便举个例子吧，嗯，比方说一男一女，你你你双方两个人在交在所谓交往时期，
1: 嗯
2: ，哦、喔，所谓交往时期就是说你双方还是各各住在各自的地方，然后可能偶尔出来约个会，嗯，但是你出来约会见面这件事情，或者是就是哪怕出去去一起出去旅行，嗯、那个时间其实都一般都不会太长，你再怎么样不可能超过一个月吧。嗯，比方说你出去外出旅行，再怎么样不可能，真的就是住在一起，亲密亲密亲密的住，亲密的在一起，这样一个月，这样超过一个月吧。那那其实，在时间不超过，时间空间不超过一定的范围的,的情况之下，其实人在某种程度上是可以装出来或跟出来。嗯
0: ，对，而且有卖的那种概念。<笑>
2: 呃，也不也也不光也不单纯是忍耐啊，就是说，嗯，比方说你你在交往期间，你总是会很不自觉想要把自己你认为所谓最好的一面给对方看。对啊，对啊，对，确实是。对，但但是那个不见得是所谓最真实的你。嗯
0: ，没错，就因为还是总有一点勉强妥协或者是一个求和的这种成分在里面，就不是最真实的完整的自己的这种概念。
2: 对，但是，一旦你把两个人放在同一个屋檐下长期生活的话，那是那可能会是完全不同的故事，因为双方之间的所有面具基本上都会被摘下。因为你再什么你你有没有，我相信没有任何人可以二十四小时就是完全的完全的就是戴上面具或，或者或是装的自己，这不可能。嗯，
0: 真的不可能，二十四小时都是开心，也不可能二十四小时都是不生气或者不开心
2: 。对啊，所以所以其实有一种说法是说你。呃，两，你说两个人一定要步入婚姻之前，嗯，你你就算不能不能同先同居一阵子试看看，你至少也得也得出去旅游旅游，呃，比方说双方共同旅游、嗯，旅游一旅游一下，但是比方说一一个礼拜之类的，嗯、然后你你你从这个亲密接触跟共同行动的这个经验，你你去体会，真的体会对方实际上是什么样的，嗯，啊、呃，有人说这个其实蛮重要，我是很认同的。
0: 没错，没错，没错，一个就是让两个人可以有更多的理解、认识的这个过程。嗯，我觉得确实是。前前一阵子，前一阵子我们在看，就是老一个老的电视剧《双层公寓》呵呵，虽然现在已经停播，<笑>但我就觉得里面有很多讨论到这个东西就，就蛮蛮有趣的。就是尤其在疫情的这个过程里面去看，就觉得哎、欸，又更有意思，因为很多时候两两个人之间的相处。不见得是那些说出来的东西，有可能是他没有说出来的东西才是真正的改变
2: 。对，而且疫情又有因为疫情的关系，所以让呃让所谓的呃家人，一般来说就是有更多的时间绑在一起，互相、嗯、加深互相的认识。对。那那那其实这个导可以导致的结果就很多样。那有一些我听到一些比较正面的是，因为他跟家人相处的时间多，他才发现。哦，就是他有多爱他的家人，他的家人对他有多重要，所以他他觉得他觉得这种，比方说远距工作、远距工作生活，然后在家在工作时间跟家庭时间取得一个呃时间和空间上的平衡，你对于有些人来说，这是已经没办法妥协或是不能回去，因为他发现家人就是所跟所谓跟家人相处的时间是远超过他想象的重要，有些人是这样，这是比较正面。嗯，他们比较负面的就是。哇，原来就是相处的时间多了，然后更亲密了，才发现其实我们并不合得来，对
0: 不对？就是、完全不一样，<笑>然后好像没有办法挽救，对
2: 。<笑>对，然后所以所以就爆了，所以就提早就爆了。嗯。可是我觉得早提早面对现实也不是坏事啊，因为你早晚要面对
0: 。真的，真的，真的，不要等到结婚，或者是尤其是生完小孩之后再来面对，是真的是最痛苦。对啊。对啊。因为等于你多多出了一个你你俩的结晶，但是这个结晶反而变成就是你也不可能解轻松结束掉这一段，不管是因缘也好，或是要讲的更难听孽缘也好，<笑>这种概念，对，對我觉得确实是这样，所以我觉得疫情这边其实也是给真的是给人有很多很大量的形式啊。那回过头来，我觉得往往两个角度看好了，我觉得我们今天就来讨论这个好的跟坏的正面。我觉得往坏的角度看，就是接下来的世界可能就真的会变成是疫情流行性感冒的这种概念，就是它永远伴随你我，它没有办法就是这么轻松说什么啊随便关个十四天干嘛就没事，就是我觉得这些东西到最后都是一个没有什么太大作用的的措施，甚至可能有没有打疫苗这件事情也都变成是一个就是啊季节性的一件一件事情，就是啊每一季可能你变成要去吞药，或者你可能要打疫苗，或者还有更多更多可能性。在某种程度上，它变成是一种与病毒共存的这种角度，继续生活下去
2: 。其实，其实你刚刚讲的这个，我我我个人有点想要纠正一下、嗯，就是说，我我我我并不认为所谓呃新冠呃新冠肺炎什么流感化这种、嗯、这种说辞，我觉得这个有点、嗯、呃也不说有点啊，我觉得从名从这个名词上来看，我认为是在偷换概念、嗯。因为为什么流流感病毒它？它毕竟不等于新冠肺炎，这里这两个是完全不同的东西。我觉得是。对，因为因为因为新冠肺炎它，它它之所以会这么严重，嗯嗯，它在病理上它有两，它有两有两个情况让它呃让它会这么严重。第一个就是，嗯，它的它的长期后遗症很可怕，就是说从我看到的医学统计数据来看，嗯，七十。大概有六，你若中标的话，大概有六到七成，你会，你会在生理或心理上，呃，我说六到七成的，你会在生理或心理上有，有某一种，就是某某某一种情况的所谓长期后遗症，就有有有些比较惨的就是你，你你若你若肺部某，就是你肺你的肺功能如果某呃某个 percent 的肺肺功能有种有久性损伤的话。嗯嗯嗯那它它会对你长期的，就是呃肺，因为肺是你呼吸空气，然后把氧气、嗯，把氧气就是呃吸收到你的血液嘛，这样你才维维持维持你的那个正常的血氧
1: 量。
2: 嗯。对啊，那如果说你血氧，你你肺功能已经有一部分永久性损伤的话，那你你你未来你这个你这个氧氧气转换率出问题了、嗯，你这种未来长期的体力跟那个耐力，你就会就会受到影响、嗯嗯。像其中一个其中一个我看过最比较经典的那种。所以长期后遗症就是 ，OK， 他得新冠，然后他也没死，嗯、他他是康复了没有错，可是他肺部有某个 percent， 就是比方说五六 percent 吧，其实这已经很很严重
0: 了。嗯，直接性。你肺功能或什么知道？的。对
2: ，肺功能永久性损伤，然后变成是你，你你只是、嗯、哪怕你只是去洗个澡，哦，走个楼梯，你都喘的，好像你刚去跑三千公里那样，嗯，这很可怕，哎、欸，这很可怕、欸。<笑>这真可怕所以这有点像
0: 是就是吸太多雾霾之后也会造成的这种类似的类似的状态。
2: 对，然后肺功能永久性损伤，这是其中一个，也是最经典的症状。那其他，嗯、呃，因为知道心毒新冠病毒它，它它是有可能流窜到你全身嘛。那那它到底、嗯，它到底就是毁了你身体哪一个部分的某个什么功能几几个 percent 永永久性的，这个都不好说，嗯嗯嗯对吧、啊？那有有的可能是，比方说你说肾啊，还是什么肝啊，还是什么的，但那个就是看每个每个情具体情况不太一样。而、啊、有的甚至可能是。可能是诱发，诱发就是所谓的精精神疾病，像是什么忧郁症、躁郁症，不知道吧嗯嗯嗯。是这种长期对，长期而且是你很难，不知道花多少时间才有可能康复或是走过来这个轻这个轻症、嗯，我觉得它是，还有就是它的，它相较于一般呃一般流感，呃可能有有可能比较高，甚至它发病情况比较重，甚至可能消耗比较多医疗资源的这种所谓的。嗯重重症或者是中中重症，就比方说你在新闻报道看到，
1: 嗯
2: ，你可能要插，你可能送医插管吸氧什么的，我觉得这个才是最可怕的。哎，还有它的、嗯、它它的高高传染性，嗯，
0: 对，對高传染性这一点确实也是蛮可怕的。就是以与流感的角度来讲，它的传染性真的是不亚于，甚至有可能更甚于，所以我觉得这真的是蛮可怕的。
2: 对啊，所以我才说这两个东西完全不是一完全不是一个概念的，就就不能够、嗯、不能够拿来比啊。就是说，哦、呃，你说你说新冠就像流感嘛？那那之前流感一直是近年一直都存在啊，<笑>但是你觉得有像新冠搞这么夸张吗？那嗯，那新冠之所以会，那你反过来想嘛，新冠它之所以先。会让各国政府搞得整个世界搞得这么鸡飞狗跳，某一种程度上不就是印证了它的可怕、他的它的威胁感。对啊
0: ，对啊，对啊，就是他它实际上的那个威胁性是存在这点是、啊是啊、这点这点我是完全认同。我的我的意思是说，我觉得倒不是说他会跟流感一样这么的轻松，而是说他就跟流感一样永远都都存在，就是对啊，目前至少找不到一个灭灭他的方法嘛。所以，悲观的角度来看，这件事情是确认的，就是说。不管你想不想，这个病毒就是已经被放出来摆在那个地方。那对啊，对
2: ，对，所以它的核，所以你刚,刚讲这个事情有核心概念，我认为是，呃，因为依照目前世界经济的运作的运作模式来看啊，嗯，你说这样子的长，这样子各国之间的人员流对人员流动的这样子的封锁和限制，你不可能这样子永久持续下去，除非除非你就是。就除非你要放弃之前那种全球全球化，比方说全球化，对对对
0: ,對啊，就对全球
2: 化，你说人员自由流动的这样子的经济模式，除非你要放弃这个，要不然，要不然你势必势必得找个方法，就是回复，对啊，恢复过过去那样子的人员流国国际间的人员流通或交流
0: ，没错没错，对吧、啊？
2: 确实是。所以所以你讲的你讲概念其实是。呃，新冠它还是在那边，它可能还是一直在变异。可是，对，你们的人人类必须要想出一个方法去，呃，跟跟他一起活下去。
0: <笑>对，就是变就变成说是一个就是一边修正，然后一边共存的这种态度，就不是说那种可以哦我真的可以隔离，或者我就可以完全都没有，或者什么之类。我觉得这个是不可能。那只是说有了之后你要怎么去处理，嗯、然后你也不可能永远都在用一些烂旅馆让你去住十四天这种方法。就是来来避这种事情，因为其实你看欧洲跟看美国，他们的处理态度就是很明显的。其这你再你再怎么隔离，这是不可能隔离的了。而且你有越多的国际化，你有越多的国际流动，这件事情就拓的越拓的越快，拓的越开。所以某种层面上，我觉得这个是一个蛮 key 的呃一种一种处理方式。那我觉得这是悲观的部分了、啊，然后还有悲观的部分就是，可能我们也看到，比方说像路上的一些流浪汉的数量也变多，然后就是很多很多这些可能因为一些非自源的因素，然后造成他们可能生,生活上一些很大的困难。姑且不论说他有没有得到就是 COVID， 他可能因为因为整个所在的产业受到 COVID 的影响，然后被完全破坏，那就有可能因为这样。他的整个环整体生活环境跟整体的世界就是完全改变
2: ，嗯，
0: 这种冲击有时候对对大家来说也不见得是他们所想要，或是他们可能是个什么要头啊或干嘛之类的这种刻板印象，某种层面上也可能只是，哎、嗯，突然他的公司就倒了，或者或是突然他的那些产业就不行了，然后整体的产业都被往另外一个角度变化，那可能对他们来说这就是一个很困难很沉重的负担。对啊
2: ，所以所以不是有句话这样说嘛，就是时代的一灰尘压在一个压在一个人身上，可
0: 能就是一座大山。对啊，是啊，就是某种层面上说，对，也这个这个年代这个时代确实是有很多正在变化中、正在更新中的一些产业迭代或什么之类。可是往另外一个角度想，就是那在这个世界上面，又有谁不不愿意就是抓住那个时代的洪流呢？只是说，又有谁能够抓得住这个洪流？
2: 其实你刚刚说到，呃，产业转型，还有就是一般人在里面扮演、嗯、扮演角色的这样子的变化，嗯,嗯我我觉得可以拿一个对比，就是我大概简单阐述一下我的看法，嗯哼，就是我觉得可以对比的情况就是，呃，当初工业革命时代，呃，所谓主力产业从一级产业转往二级产业转型的这个过程，跟现在、嗯，呃，现在普遍以服务，你说服务业，呃，一般普通服务业为为主为为就业主体的，嗯，然后往整个整个产业环境往，比方说呃 IT 这种高高科技附加价值、嗯嗯，呃，尤其是走以网络网络为基础建设的这种虚拟化服务，甚至呃甚至 AI 这种自动化，嗯、就是各种各样工作工呃工作或流程的这种自动化的这个趋势，就是这两、嗯嗯、这两个这两个对这两个对比起来，我个人。我个人对于所谓大部分一般人民群众在我们现现在所处的这个产业这个产业转型的关口，尤其是被被新冠肺炎这个这个东这个事情加速了这个产业转型的速度，嗯，的这样子的大环境之下，我认为对大部分人来讲，这个是一个很悲观或绝望的时代。我什么会这样讲呢？就是你你只是这样想，就是我觉得这个背后没有什么太多太复杂高深的那种道理。就是我觉得这是从一般我们我们日常的生活的常识都可以去都可以去应该都可以推导出来的一个的一个结论吧。就是说，呃，你说过去从农业转向工业，那它的它的你仔细想想啊，就是说对一般人来讲，他他他要从你说他过去呃一个一个比方说一个英国人，他过去可能就是一个农场的，你说农夫或者是农或是帮忙农作的的一个普通人哈，嗯,嗯,嗯那工工业革命时代开始，他过去过去呃，可能农农农地已经变成了工业用地或工厂。嗯
1: ,嗯,嗯。好、啊，那对他来说
2: ，他只需要他只需要受受一些，比方说几个可能最长了不起几个月的那种专业训练、嗯、就是告诉你说，哦，那你们你们在这个工厂的流水线什么什么流水线，在上面你就做什么。它、嗯嗯、本质上其实还是还是体力活，但可能加加了一些技术成分在。但是对于大部分一般人来讲，你不需要太聪明或是怎样，对你只需要换一种生活模式，然后接受一些一些训练，他然后它的门槛并不是特别高的，你就可以从，比方说一个普通的农人，或是一个呃，你说，农产业的农，对对，普通人哦、呃，嗯，或是不一个普通的农人，嗯哼，转变成工厂中的工人，这个转变其实所需呃所需要的成本跟难度并没有那么并没有那么的高，嗯嗯
1: 嗯。
2: 对啊，就举个例子吧，就比方说你可能你本来可能本来就只是在家，你可能本来只是在在家呃老家务农的人，或者是你可能本来只是在餐厅端盘子的一个侍者嗯嗯，然后有一天有一天你发现就是啊不行了，我不得已我必须要去工厂做工，对吧、啊？那那其实对你来讲这个转换并没有理论上没没有那么难嘛，因为一般你现在现在这个时代你去你去工厂做工，他也是会给你一些基础训练嘛什么的，但他但他对你的学历或者什么技技术能力，或者是你的,你的智力或反应能力的要求，其实并没有那么的严格。嗯，对就，就更多是看你愿不愿意去做，愿不愿意去吃那个苦，或者是那个那个忍受那个单调，对，单调或无聊
0: 。简单来说，就是如何让你能够接受体力活的这种概念。
2: <笑><笑>对对，嗯。那那对比对比对比现在所谓的那个资讯资讯时代的这个产业转型，哈。嗯，呃，坦白说，以我以我自己过来人的经验来说，我个人并不认为每一个人都可以去当工程师
0: 。嗯，确实是。
2: 他他是有他是有一定的进入门槛，我必须这样讲。嗯，对、啊，就这这个这个道理其实也不难也不难理解、啊，就是当呃，比方说在东东亚的教育体系里面，一般不是大部分都会分文组或理组嗯嗯嗯嗯。其实你在成长过程中，你就会发现有一些人他。他之所以没办法没办法选理主，或是不能去不能去念理主的原因就是因为有些人真的就是数理方面就是不行，他就是没这个天分。嗯哼。对啊，那那你，比方说你数学真的你数学或逻辑你真的不行或是不擅长的话，那那你可能就没办法念理主。那有一些工作，有一些在新时代的很多那种，嗯，呃，你说 IT 产业的经典经典工作，比方说像软软体工程师，哈，嗯哼，那。这个职业它其实需要很，它需要很强的逻辑基础跟一定的一定的数理基础啊，嗯哼，对吧、啊？那那如果说如果说理工这个东西不是人人能念的，那你怎么可能期待就是说，呃，可能比这个再更进更进一级的这样子一个职业，而且是有有一定程度的那种，比方说理工思维、逻辑思维、基础训练要求的这样子一个职业。嗯哼<音>，你怎么可能期？你怎么可能期望每一个人经过一定的训练以后，你就能够丢到一面，然后就可以胜任？我觉得这不可能
0: 。对啊，就是不是不是像以前这么单纯的，就是很很快速的训练。就是说，不管怎么样，你的训练的 onboarding 你也需要花很大的力气，你才有办法把这些可能本来没有办法在这边工作的人，慢慢 train 成有办法在这边工作的人。我觉得这个确实是一个比较大的、嗯、比较大的困扰。但但其实某种层面上来说，往好处想，就是说我们，比方说像我们是在做平台跟在做服务的这种供应商嘛，我们的角度就是尽可能的让这些困难的逻辑跟困难的产品或是困难的方法论，能够变成任何人都有办法使用的概念。就像你说，不论文组理组，大家都会用 Word， 大家都会用 Excel， 大家都会用 PowerPoint，Right？ 就是这种。可见可见己所，就是你你你所见即所即即你所就是设定的这种概念，其实我们也尽可能在希望把它拓展到其他的世界，包含是我们在不同的这个呃环境之下去做一些不同的这种 service， 或者是如何让一个困难的服务变得非常简单，任何人都能够上手。我觉得这也对我们而言的考量，就说我们运当年运气好，有有办法挤进这个偏离组的这个角度去，可是。在某种层面之上，我们在做的事情是让所有人其实都有办法去用更简单的进入门槛去解决他可能日常在解决但是没有办法被解决的问题。所以我觉得只是说他的门槛就又变得更高，就是说对对于我们而言，或者说对于想要进入的这些人而言，他就不是单纯的哦农历的体力活换成是劳务的体力活，他可能是很多的不同的过程的一层一层，他中间需要就是学习需要去 immerse 的东西还是非常多。但是我会觉得，至少从乐观的角度来讲，我觉得这是有可能，就是因为这已经不像过去，就是大家没有电脑，可能一台电脑要价值可能跟一,、呃、一,一辆车一样钱，或者可能跟一,一栋房子一样钱的那个年代，慢慢慢慢来到现在，是任何人都可以拥有，就是比当年射上阿波罗十三都还要强的手机的、嗯、的的,的这种概念。那在这样子的大环境之下，我反而觉得其实相对是乐观，嗯、就是说。但他需要花时间，我觉得这是肯定，就是呼应你刚才讲的一点，就是说这个时间是一定会需要花的成本。他不是说哦，我马上今天就是让你从农地里面跑进来到工工厂生产线，照着这个 S O P 做就结束。他中间还是有很多的，不管是啊、呃、概念啊，或者是嗯基础架构的这种建设、嗯，这是还是需要。就是不是说他马上今天拉过来就说哦，你原本是务农的嘛，那你今天现在就是来工厂生产线来做事，或者来做纺织，因为最早那时候都是纺织，然后接下来才开始工业化嘛
2: 。那对啊。對啊
0: 那种那种的过程是相对来的比较直观一点，那转换到我们就是这种附加价值或者这种智商的工作的这种环境，反而它可能还是有一些额外的这种、呃、困难的成本或者困难的条件在。对，对啊，所以我觉得反而不是说就是呃，李主李主文主就定了一切，我我觉得这个某种某种层面上是亚洲的世界把这个世界观给局限，嗯
1: ，而是说
0: 就是如何让一个。这样子的东西，不,不管是不管是建构一个网站的平台，不管是建构一个网络的服务，或者是不管建构一个困难的这种自动化的工程的世界，变得简单的这件事情，我觉得这反而才是最核心、最主轴的一个、嗯、改变吧。就是说，对，虽然门槛高，但是相对的我们的技术能力也提升了。所以这就变成时间的问题，就是你还你想学，你还是可以学得了。我我我不认为有任何人不想学不了。我觉得很多时候其实都是我空我看到我就头痛，我就不想碰。嗯，那种这种情况至少我觉得比较大多数。我比较少看到的是说我就真的完全没有办法。那你说没有办法，那你总会到超市买东西吧？你总会到超市买菜吧？你把那些钱全部加一加变成总数，这应该很容易吧？<笑>对，那那今天如果我们能够让就是建构一个云端服务，或是建构一个就是开发者的服务变得这么简单，那你一,一定也想得到，你一定也做得到吧
2: ？对，但但是其实其实你你你刚,刚讲那个趋势，我有想过，然后我、嗯、我其实也略我其实也略之一了。可是，嗯呃，我我也相信，其实这一天你讲的这个是趋势，而且也正在发生。但但是，一旦有一天成真了之后，工程师这个工作可能会变成所谓的新蓝领阶级。
0: 啊，是啊，是啊，我觉得<笑>我觉得一直是啊，就是你你说以前的过去的蓝领阶级，后来慢慢就消失了，然后过去的白领阶级也慢慢变成蓝领，對對對这件事情是一直不断在发生的。所
2: 所以所以,所以其实其实怎么讲，我我知道现在有一个趋势，就是所谓的编程，也就是城城城城城市开发这件事情，城市、啊、开发的的的视觉化和模块化，我知道这个东西它是一个。它是一个趋势，可是對、啊，对啊，可是对于我们，啊，虽然说我现在已经不，我现在已经是技术产品经理了，就已经不是，嗯，嗯不是在第一线编程了、嗯嗯，可是我必须说，以我自己有，嗯、呃，我也不敢说我多有经验啊，但是以我自己的业界经验来看、嗯，一旦这一天成真了，那对工，那对现在工程师来说，那可能会是个噩梦。我觉得这代表你的职业被取代性。我觉得没
0: 错，我觉得这绝对是噩梦
2: 。前一阵子
0: 前一阵子我才听了一个。就是我们公司的 research， 就我们公司是有研,研究专门做研究的部门嘛，他们跟我们就是产品部门基本上是差了非常远，他们在就是非常前端的科技的那个角度。然后我那时候就听了一个关于就是如何就是 how AI technology will change the whole workforce for developer services， 就是 AI 的导入会如何改变整个开发者生态跟开发人员的环境。那你说开发人员是什么？开发人员开发人员某种层面上就是。作者就是就是作家，他其实跟会写出小说的人是没有无无二致的，就没有没有什么太大差别、嗯。因为你要写出一个一一本精彩的小说，你还是必须要有严谨的逻辑，你必须要前后呼应，你必须要知道你一开始呼做了什么全域的全域的呼叫，或是做了什么全域的定义，然后你最后能够把这全域的定义能够圆回来，然后你在做其他子定义的时候不会有一些奇怪的这种就是状况发生 ，right？ 所以。我那时候去参加了这一场，就是 AI 的这个这个会，它基本上讲的就是有点像讲讲讲到最后很像那种玄学，就是唯一不变的事情就是变的这种概念，就是它的结论是这样。但他的他的过程是说什么呢？就是说从以前我们看到那些高薪阶层，那些所谓的那种白领阶层，是可能工厂生产线的人，或是可能组装 assembly line 的人。到现在可能是坐在办公室，或是坐在这个电脑前面的这些啊城市设计师，或是这些架构师。對那到未来会不会有可能 AI 的能力就有办法去判断？因为讲白了，在人类的逻辑里面去判断一个 pattern 是需要花时间的，但是对于电脑而言，判断一个 pattern 是非常容易。嗯，那你只要去大量的把这些 pattern 都拿出来做分析，比方说 GitHub 上面有多少的 repository， 那这些 repository 里面。呃，有哪些东西是用什么样的 pattern 去写作的？那有一天，如果今天，比方说 deep learning 或是什么东西的这种 AI framework 可能有这样的能力的时候，它去分门别类这样子的一个定义，这样的一个参数的导入，就变得非常容易。也也就是说，有很多时候，比方说你在写你的 code 的时候，其实有百分之八十的时间可能都在读前面的人写的东西，对，然后剩下百分之十可能是在处理一些之前遇到的 bug。然后剩下的百分之十，可能才是去产生一些新的扣，那这百分之八十的时间，有没有可能就完全让机器去取代？它就自动帮你生成出一些特定的东西，然后一层一层往上叠，然后等于你就再也不用去想，你再也不用去想要怎么定义，或是你要怎么去呼叫，或是你要怎么去做一些特定的 protocol， 或是要找哪些特定的 API 都不用。你在写作的当下，这些东西都已经帮你生成出来。
2: 啊 ，Michael， 你就这样子把我们行业机密给揭露出来了。寫扣 c 大问，写 c o 时间就是就是 steak over four 跟 GitHub 的 copy
0: paste。我觉得没有到 copy paste 了，<笑>但我觉得很多时候是一个理解，就是我要先去理解那个人的逻辑跟那个人的写法到底是什么。这个道理就有点像是你要写一本、啊、一本好看的小说或者连续剧，你也一定需要去了解说，哦，观众想要知道，就是我对于。感官上面的刺激要怎么样用文字的方式去刺激他不同的感官的这种概念，对，或
2: 、哦、或者或者换一个换一个角度说啦，就是你想要抄别人的 code， 前提也是
0: 你得先看得懂啊，要不然对啊,對
2: 啊你，要不然要不然你要不然你这些东西接接在一起不能动，那也是白搭
0: 。<笑>没错啊，没错啊，没错啊，或是你要抄别人 code， 你也必须要，比方说对一些 open source 的 repository 或是对之前贡献的人致敬嘛，你必须要谢谢他们做这个东西，你才能够继续 build on 你的下一个 project。你你也不可能说直接 copy paste 上、啊，因为毕竟这还是有就是智慧产权在里面的，对啊。那讲这么多呢，它的点其实就在于说，那未来这些东西一旦可以被自动化，比方说像呃我们的一些 t o 像这些开发工具啊 ，IDE 啊，它直接直接就帮你 populate， 比方说哦、呃、你要写 Java， 它直接帮你 populate 这些各种，你要写 JavaScript， 它直接自动帮你 populate 这些前言、嗯、或者这些就是需要的 manifest。那后续你需要建建构这个 infrastructure 的时候，它自动帮你把 infrastructure 都建好，你只需要把你的 container 里面的东西 deploy 上去就搞定。那中间其实就省下很多很多这种重复跟 redundant 的过程。对，嗯、对啊，那会不会影响到我们？我觉得绝对会。但是你说它会完全取代我们的存在吗？我觉得倒不一定，因为直到有一天真正的意识在 AI 里面被发展被发展出来。那才有可能真的去取代说哦，整个所有的产业上面的所有工程师可能都不再需要，因为 AI 本身也有意识去判断说什么是更有效率，什么是更好。因为现阶段来讲，它就是只能测试，它可能就是哦，它可以帮你更快的生成这些东西，或者比方说像前一阵子不是很夯那文字产生器，什么小波产生器，嗯、或是干化产生器之类，就是、把某些特定的东西模组套进去，你就可以一直不断生产出类似的东西嘛。可是你说这些东西真的？是最有 value 的东西吗？因为从我们作为人的这个受体的角度，你可能看了两一两篇，你觉得哎、欸、很新奇，可你可能看了三五篇或是十篇，你就会发现哎，他、欸、已经重复一个 pattern。嗯，对啊，那那谁来创造出这些新的 pattern？ Right？ 对，这个我觉得还是 AI 现在遇到最大的瓶颈，就是我没有办法凭空去想象我要创造什么 pattern。那人的想象力或是人的这种。我我要怎么样去 improve 我们的生活？然后怎么样去 improve 我现在的的工作流程？我觉得还是很大量的仰赖在人类的逻辑或者人类的一个所谓的见识的上面。就说你今天有足够的见识，或者你今天有足够的 vision， 你才有办法去创造出我未来要做出什么样的东西，或者我能够让 AI 帮我减少多大的力气，然后让这个世界变成怎么样更有趣的一个一个状态。对啊，这这换过来，换句话说，就有点像是。虽然李主也也会遇到这种问题嘛，那文主也一样会遇到这种问题啊。你说戏剧有这么这么多的戏剧，可是为什么偏偏就是特定的哪些戏剧就是变得特别红？那是因为他的剧本特别红吗？是因为他的拍摄手法特别红吗？是因为他的讲故事的方法特别红吗？对吧？那这里面其实也有很多不同的东西。嗯、有些人比较喜欢比较文绉绉的这种沟通方式，有些人比较喜欢这种直直观白话的这种沟沟通方式。嗯嗯有些人比较喜欢这种迂曲曲折然后迂回的沟通方式，有些人比较喜欢这种就是嗯嗯就是晦涩难懂，但是他其实是在暗讽暗喻的这种沟通方式。那你说这每一种沟通方式有办法就是只能够找到一种吗？我觉得是不可能的、啊。那就是这个多样性才让整个环境变得有趣嘛。是，对啊。所以回过头来到刚才那个就是。悲观的这个角度来看，我觉得，我觉得这个冲击一定是会存在，这个过渡期我们也一定一定会看到，只是说，到最后用什么样的心态来面对这个这个冲击跟过渡期，我觉得也是蛮蛮重要
2: 、就是。是，对啊，如果如果说到最后走到这一步的话，那那那也许就是我们刚刚讲的，大部对大部分人民群众来说的那个就业的,的那个就业问题，嗯，可能相对来说不会那么严峻，可是那就那就,就变成是现在。现代软现现在这个时代软软体工程师这个你要说产业阶级吧，可能就会上生
0: 。我觉得是，我觉得是，<笑>就是等于不管在任何一个时代里面，我觉得还是都是需要去把怎么讲自己的能力或是自己的自己的创造力提升，因为一旦你是人云亦云的状态，那迟早你是绝对会被取代或被淘汰的嘛，因为你只要人云你就亦云，表示你没有独立思考能力，那表示。那相较于你 ，AI 或许更更聪明 ，AI 或许更有效那。那在这种情况之下，你没有办法创造出一些独特的见解或是独特性，那你在做的那些 repetitive 的事情就是绝对会被取代
2: 。可是这个，你你刚讲的这个我同意。可是顺着这个顺着、嗯、这个观点，我觉得又可以回到就是，嗯、到底到底这个世界上是是大是不是大多数人都有办法，嗯，比如说透过单纯的训练或培养就具备这种。你说触类旁通、独立思，或是独立独立思考，或者是嗯嗯嗯嗯，或者是跨领域的这种，这种整合，这样子的创意或是创造能力我我从我从我角度来看，我我我认为答案是，答案是否定的，甚至可能比比可能比刚刚我讲的那个论点还要再悲观些。我为什么会这样说呢？就是，因为啊好，你要说工程师是准入。准入门槛比在工厂做工还要更高的技术工种，
1: 好。嗯
2: 。但是从其上说到底，它也就是一种，你可以说它就是一种专业能力的训练。嗯
1: 嗯嗯。
2: 对，那大不了就是门槛比较高而已。嗯。可是你刚讲的那种，你说触类旁通、独立思考，或是跨领域整合的这种创创意、创这种比较偏创意的这种的这种能力，我必须说它它更它更难了，就是它它这个东西甚至并不会。这真的可能是要看人的，而比比较不甚至不太会因为就是说哦，有些人你只要给他投入资源，你给他训练，他就有办法具备这样的能力。嗯、有些人他可能就就真的他就不是那样的人，他就没办法。嗯嗯嗯或者是或者是换一个角度来说，呃，因为其实目前的目前现今这个世界的教育体系啊，某一种程度上它还是延续着呃，你说工业革命之后的学校所谓的。普及教育的那种学校体制是从德国普鲁士那个时候发展，嗯、就是为开端發,发展出来的。嗯，它的它的主要目的其实就是透过一系列标准化，嗯，哦，然后呃标准化，然后相对比较机械化的的的训练，去训练出合格的合格的工人、合格的那个军人。嗯，是这样子一个概念。它其实某种程度上也是很像是工厂的那种流流水线生产。可是你刚<笑>可是你刚刚讲的这种。你说，嗯，就是我们刚讲那种，你说创意啊、独立思考啊、跨领域整合的这种偏创业能力，嗯，它恰好就不是这种教育体系可以可以产生或是鼓励产生的，嗯，对啊，那那你要说，那但是你要说，你不管是你要改革现今的这种这种教教育体制，你说从小学到大学这一整套，嗯，那我觉得本来就不是一件本来就不是一件容易。第第一个，这个这个工程太过浩大、嗯，我觉得。你真的要改吗？改改得动吗？改得了多少啊？我觉得这是一个、嗯，我觉得这是一个问题。还有第二个就是，嗯、呃，具备这样子的跨，就就这样跨领域，而且有独立思考、嗯，整合能力的这种这种人才，其实本来就很稀有啊、嗯。甚至有，甚至并不会，甚至有些人他可能，我这就,就我自己人生经验，我的观察，大部分人他就不是这块料。你甚至投入投入资源去，去怎么样给他训练，那也不见得他就会开出这。这是这这些这些能力的花朵，嗯对吧？因为并不是每个人都有这样的种子，嗯，对吧？可是如果说这样子的能力，这样子的特质，在未来自动化，呃，或是 AI 普及的时代，反而才是最有价值的话，那那其实又回到，是不是又回到一个就是原点，就是说，还是只有只有少数，在这这一个社会里面，但还是只有少数人，那些比较符合资。比较比较符合资格，可以做出比较大的贡献的那些人，他他们还是相对比较容易可以获得比较多的资源或机会。但是大部分的大部分的芸芸大众，虽然说可能平均每个人生产能力提高了，或是整个社社会的生产技术能力也提高了，可是他的相相对的那个社会社会财富分配或是社会地位，他他他所处的那个相对位，他在这个这个整体里面所处的相对位置，可能可能也许。就是还是没办法被改变的部分
0: 。我觉得我我认同这个说这个说法，就是因为其实大概了解宏观经济的人，大家都会知道说，在疫情之下，其实平者越平、富者越富这件事情是又变得更明更加明显。因为光不用说什么，光是防疫的物资，或者是光防疫的这些呃资源，你能够调动的东西，你在这种性命攸关的时候，你能不能马上调动这些？不管是最好的科别的医师也好，或者是最好的能力的这些，就是各种药啊，或者是各种這种，嗯、对各种能够防治或是能够治愈你的、你的、你的症状跟你的问题的这这种概念，这就就好比说，今天川普说他中了、嗯、，versus 一个 middle of nowhere 的人说他中了，你觉得谁的存活几率会比较高？这一定是川普嘛？对、嗯、啊，那这个是我觉得无可厚非，这也是。这个世界一直在往一个更资源变得更变态集中的一个一个方一个不可逆的大方向。那你说这种东西能不能被改变？我觉得或许很难。可是会不会有人会突破这件事情来重新创造一个新的典范？我觉得是有可能。嗯，就有点像是你说有没有可能这个世界上再也不会有污染排放的车辆？我觉得不可能。但是你说这个世界上能不能有可能有一些车辆开始有降低污染排放，但是可能有更好的性能，甚至在它的整个生产的过程之中有更好的、有更好的环境、有更好的效率，或是对于对于它的在那个环境下工作的人有更好的的的一切，我觉得这个是有可能。所以换句话说，就是真的也是要找到一个适合自己的才能的地方，但相对的，就是你也要。打开眼睛去看这个世界到底是在往哪个风潮走。如果今天你在这个风潮、嗯、风潮上，那我觉得这不会是错的路。可是如果这个不见得是错的，不见得是对的风潮。比方说，你可能还在一些传统的这种能源业，或者可能在传统的这些呃这种比较偏工厂端工厂端，然后可能可以被自动化生产所取代的这些这些职位上，那相对之下、嗯，你可能就会面临到的风险就会相对是更大的。对。那那这个时候，我觉得。我我认同你说的、啊，我觉得要要得到一个各种领域都能够统统统合的通才是非常不容易的一件事。光教育这件事情就看得出来嘛，这白就不容易。你要各科样样精通，白就很很困难。你要一科精通都已经很难了，更不用说各科。可是、啊、因为
2: 因为因为其实当怎么讲？你说这种跨领域的教育，嗯、我记得有中国有一个专有名词叫做博雅教育，如果没记错的话。对、嗯、对。對其其实这种这种这种教育方式，它本身的第一个，你如果真的要做的话，它本身的投入就很高。嗯、大部分如果像放在古代的话，大概就是只有王公贵族嗯嗯嗯、呃。王公贵族他比较有能力，可以可以用这种方式去培养他的子弟。可是其实就算放在现在来说，往、呃、好方面想啊，是我们已经有所谓普及教育或义务教育。可是、嗯，可是 again， 就是现在的整个普及义务教育体系。它它整个它整个运作的流程和逻辑，其实就是就是我刚刚讲的，它的它的主要目的还是建立一个标准化的流程去生产，呃，像是流水线一样生产，就是可以在这个社会上发挥、嗯嗯嗯嗯、发挥价值的一个你说你说遵呃守法的，第一个就是守法的公民，然后就是呃什么，嗯，就是你有你有一些就是你在各个领域有些基本的尝试。然后你可以，你可以很很快的融入到就是这个生产体系里面、嗯，不管你做哪一个行业。嗯嗯嗯。对，但是但是但是如果就专业专业领域的教育的话，通常啊通常啊，就是在这个体,體系体之下，你最你最多能够精精通一门学问或是一门技术就不得了。嗯、要跨领域，我觉得那个是有点对大部分人来说是太奢望。嗯嗯嗯
0: 。我我我会，所以我才说，我觉得。某种层面上，就是我们讨论这个议题，也是让大家去重新思考，说我自己现在的定位到底是什么。然后，
2: 对
0: ，往悲观的方向讲，当然也是有很多很悲观的事情正在发生嘛。但是往乐观的方向讲，就是说这还是有希望，因为并不是所有的产业都是完全内卷化的方式存在，它还是有很多产业是在仰赖于全体大众都能够获得足够的资源跟足够的。能量才有办法往往上做整体的发展嘛？因为 at t h、嗯、你内卷到一个程度，你你就是没有东西可以，你就没有韭菜可以割啊以对。那很明显的一个一个例子就是，你看，虽然以后可能有一个大量的婴儿潮婴儿潮产生，可是台湾没有任何以后婴儿潮，为什么、嗯？因为超高的房价、超低的工、超低的工资、超高的房租，或是超高的就是工时，怎么可能会有人愿意在这种时候去继续让这个内卷延续？就是对大家来说，这就成为一个相对困难的一个议题。嗯、那但是但是你说这就一定是绝对的 end of the, 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 the world 嘛？但我觉得也不不一定不竟然完全是这么一回事，因为还是有很多就是在这个时候的一些机会点跟可能性。嗯
2: 、对，对，但是但是如果你想想啊，如果说从从这个社会发展的现实进程来讲，哈，嗯，我我们刚讲了这个，我们刚讲了这个转型，它是现在进行式。对。那但,但是你要想哦，这个社会上其实存在了很多，就是它哦，我们就就是为了为了简化讨论，我們就姑且，我们就姑且把它简单切分为所谓旧时代跟新时代。嗯
1: 嗯
2: 嗯。这样子的不同的生产方式跟社社会形态，好。了
1: ，嗯。
2: 那现在你在这个社会上，不管你哪个时间点，你总会有那，你总会有一群，就是，呃，你说旧时代走到中间，走到一半，然后这些人可能可能青壮年、中年。三三三四十岁，三四十岁四五十岁，对、就是他，他的，他的他的职业生涯可能才走了一半，嗯，喔、就卡在中间，他还没走完哦、喔，他后面可能还有还有十几二十年，就是如果说理论上他可以做到退休的话，他、嗯、未来可能还有十几二十年的时间要要就是可以干活的时间，嗯，然后如果说中间突然急速的往新时代的这样方向去转，可是他们他们你说不管他们做事。你说他们的性格、生活习惯，或者他们做事的习惯，他们过去累积的知识观念，叭叭叭，全部都是旧时代的东西。嗯。你要他们中途这样子，法家湾转过去，嗯，就就我对人性的了解，我觉得这不太可能，太难。那中间一定会有很多人掉队。那这些人，你要说他们是要成为，你说最惨就成为红累死吧，然后要不然，要不然就是你你说要期他他们全部都可以跟上脚步嘛？那我觉得是比较。我个人对这一点是比较悲观的。然后这些这些转转型不是那么成功，但但是又又很容易被时代的洪流就是洗下洗下来这么这么一大可能为数考有可能会比你比你我想象还要多的这这社会中一大群人，他们到底在他们到底会就会变成什么样一个存在？是会不会成为一个这个社会上的这种你说一个存，这、就是所谓不确定分。不确定因素，或是你说不定时炸弹，我觉得这个是很难讲，因为因为人在那种，我我我我我我不知道你有没有想象，就是人在那种就是被被被時,被时代被时代被环境完全抛弃那种绝望感、嗯，就这些人到底会，不嗯我其实不是那么乐观哎、欸，就是讲讲难听一点就是失业、啊，然后你要再就业，你你又很难很难再出发，对啊，嗯、那你你说成为轰雷师只是去乞讨那还好一点，那如果说这些人。从一个社会社会的那种不动乱因素，或者是不确定因素，我觉得光是这点光想就让蛮可怕
0: 。对啊，我,我觉得这个这个就是可能往悲观的角度来讲，我觉得这些可能性都是存在的嘛。那、啊、另外一个角度就是说，如何去督促一些不管是政府也好，或者是不管是一些机构，尽可能的不要去做出这种样子的行为。比方说，哦、嗯嗯呃，某种程度上给给给予大众一个助的。自由，给予大众一个行的自由，给予大众一个就是各方面的呃，不管是教育也好，或者是饮食也好的的的自由，我觉得这件事情是蛮重要。就是你不可能、嗯，你不可能要求说每个人都一定有跟大家一样，就是哦、呃、豪车或是环或是很好的环境或什么，我觉得这个是本来就不可能。但是你怎么样至少去确保这些人不会掉出那个世界外的这种环境？比方说今天。遇到这些，遇到这些，你已经很明显的已经成为社会毒瘤。这些人，你该怎么样去真的去统一管束管理，或者是你真的就是用一些更极端的方式去处理这些事情等等。我知道，我知道这种论述可能会引来有一些部分的人不满，但是从某些程度的角度来讲，就是他已经很明显的不可能有教化。他今天已经连续杀了人，他今天已经连续施暴、嗯，他今天已经连续一直一而再再而三的不断去做这些事情。有哪一个社会有这么大的容忍度，有办法去完完全全的说这是完全可以的？嗯，我觉得这个这是非常非常困难一件事。你说再让他重新教育，再让他重新坐牢或者什么，这最后就是成为一个社会成本。就像你刚才提到这种概念，那怎么样真的去完全遏止这样的事情？比方说像可能很多人不同不同意，但是我觉得做得很好的，比方说像新加坡的这种做法，就是厉行言行之下必有。必有就是好的，也不能说好的啦，就是说必有相对稳定跟相对安定的社会的这个环境
2: 。然后另外一方
0: 面，不是走在罚的这个部分、嗯，赏的部分也必须要非常非常的开明，不是说哦我今天开了一个小门哦，所有我的这这些狐群狗党全部都进来，而是说到底谁真的有能力在这块土地上真正跟我竞争
2: ，我才有办
0: 法让这个门打开。嗯、那这件事情。才能够真的本质上的去改变很多，就是原本既有设定的这些不公不义，或者刚才提到这些可能性的这种社会上的问题。因为当今天整个社会氛围是那种，不管我再怎么努力，我都没有办法做出任何东西，那我觉得这这这就真的是人类的末路，就是已经走到一个真的可能没有办法再走下去的这种角度。但是如果今天不管怎么样，都还是有希望，都还是有机会，那我觉得那哪怕是那一丝丝的那种火苗。它都是有可能会让就是整个希望再、嗯、再燃烧回来，再重新开始。对，所以能够有一个至少相对公平的制度，让你在不管什么样的环境下，你都能够有最低限度的保障，我觉得这是最重要。然后，嗯，医疗的资源也好，或是住宿的资源也好，这两个最民生最基本的，你不管怎么样一定要有地方住嘛，不管怎么样你一定要有医疗的这种这种环境可以有嘛。嗯、这两个东西我觉得是还是一个核心的所在。那至于还是有一些人选择他就是。要放烂他自己，他就是要去当个当个废物，那你也没办法，你也没办法阻拦嘛。那你只能说，在这种环境之下，你必须要界定的非常清楚，你有哪些行为是绝对不能做，你绝对做了之后就绝对会垮台、嗯。对，那这这就这就很明显的嘛。比方说，虽然很多人会觉得美国的执法暴力，或者美国的执法可能很很有的时候可能会有这种过当的这种疑虑啊或什么的，可是你说放任一个人，放任一个就是已经有问题的人，然后去。把就是别人杀害，或是把别人的器官挖出来，这样子的这样子的场景 ，versus 他今天遇到这种情况，警察可能一过来就直接把他击毙，我反而会某种程度上会认为把他击毙可能会是对这个社社会更好的角度，嗯嗯对啊，所以我觉得这就都这都是一体两面了。那回过头来到刚才最刚开始的那个那个题目就是，就说这个社会就是。应该说，疫情影响了这个社会人很多嘛。那我们刚才讲到很多很负面的，或者也有一些中立的观点。那我觉得正面正面的观点其实也不是没有。比方说，从正面的角度上来讲，很多产业的转型也带来更多新的机会，也带来更多新的这种环境嘛。就像过去很多人可能没有想过，哎、嗯，念一些相对比较冷门的科系，比方说什么呃心理学啦，或者是这些社会科学系，在传统的这种亚亚洲的这种教育思维之下，会觉得这东西相对就很冷门，哎，可是在美国的这个市市场上来看，反而这一阵子非常需要大量的这些社会学、心理学或者是一些认知认知科学的这些人来做，就是一些新颖的工作。嗯、那为什么呢？因为新，因为整个就是肺炎的因因因,因因因因素影响到人们消费习惯或是购物习惯。那影响到这些消费购物习惯之后、嗯，它反而需要去更能够洞察你在没有出门的情况之下，你的就是生活形态或是环境或是习惯是什么，然后再用这样的方式去做一些更商业化的分析，然后来得到一些商业价值。所以某种层面上，其实我觉得这都是一个不断变动的过程，就是一段时间可能就是工程领域会受欢迎，然后开始做一些基础建设，开始做一些呃敲砖打桩的这种事情。然后一段时间，哎、欸，软体的这种建设又开始需要被需要，因为它开始需要一些提升体验或是提升经验的这个过程。然后在一段时间，可能又在发现，哎、欸，硬体可能又不够，可能或者是可能这个体验又到了一个又到了一个没有办法再突破的瓶颈，那有可能要从再从硬体的角度来讲，再去更新，然后再去迭代。所以对我来说，我觉得某种层面上它是一个不断往上循环的这种角度，就是在一个环境之下，只要大家还愿意。相信有希望，大家还愿意相信有不同的可能性的存在的时候，我觉得这个火苗就还没被结束。那至少我们现在看到也是这样，哎、欸，很多这些高薪的工作也开始轮流到这些传统被大家看到可能相对觉得比较冷门的这种场景。那这些场景会不会现在反而变得就是更更夯呢？我觉得这个是一定一定会在循环下去。那可能过去觉得哎、欸、就很绝望的这些人，哎、欸，突然又看到这一丝希望又，又烧又燃烧起来，所以。整个社会氛围可能又会往这个方向去前进，去觉得说，哎，我要怎么样做出更符合人性的服务？我要怎么样做出更适合人的这种啊、呃、线上点餐的服务、线上订货的服务，或是线上到线下一体化，嗯、或者是线上到线下再从线下回到线上的这种，就是一,一条龙的这种这种服务。我要怎么让这些整合变得更好？我要怎么让娱乐变得更沉浸？我要怎么让医疗变得更？可可负担，我要怎么让这些尖端的这种科技技术变得更能够被大家所理解，或者能够被大家所利,利用？我觉得这其实还是在一个相对之下，嗯、至至少我看起来，我觉得还是有这些好的方向正在发展。嗯，对啊，所以也不尽然说就是完完全全的，就是往一个相对不好的方向走。我觉得目前的未来，当然还是一个。薛定格的猫的概念，<笑>你还没有打开，你不会知道它往什么地方走。但是至少我觉得正面跟负面的这种就是概念，其实都是存在。那只是说看你自己决定要用什么样的方式去观测接下来会发生的事件。嗯嗯嗯
2: ，对啊，对，因、嗯、为我认同你刚刚讲的，在新呃，就是在产业转型往往新时代这个方向走的时候。一定会有新的新的机会被创造出来，但是至于这些新创造出来的机会，呃，有多少，还有就是，嗯，就是谁有能力抓住这些机会，嗯，我我个人的看法，这是我个人看法啦，就是仅供参考，因为毕竟我们都不是神嘛，嗯、也也没办法预测说未来到底会怎么样，嗯但是我个人看法就是，就算有这些新新被创造出来的。的机会基本上大多数也都是高附加价值。那作为高附加价值的,的工作机会，比方说你刚刚讲的呃，嗯，心理师还是什么心理咨询之类，嗯,嗯它其实也需要一定一定程度的教育训练或专业知识、嗯。那我个人就是回到又回到准入门槛的问题，对吧、啊？嗯因为这个东西并不像并不像现在这个现在这个也也不说现在这个时代啊，因为因为现在因为在疫情之就就这样讲哈，疫情之前，你说在在全世界人员货物都相对畅通无阻的情况之下，服务业其实空前的蓬勃发展。对啊，是啊。对，那那服务业这个东西，它其实可以很有效的去消化，消化就是社会上绝大多数的大量的就业人口。因为第一个，它的它的准入门槛其实并不高啊。嗯。甚至相较于你去工厂做工，它的训练成本可能还更低。嗯嗯嗯嗯嗯。对，但但是由于全世界人员。就是全球化，全球化这个趋势，人员跟货物的大量流通，它创造了大量的服务业就业岗位，而且这些岗位的，嗯，呃，这些岗位它的薪水，或是它它在这个环大环境之下可以创造价值，
0: 对，
2: 其实足以养活这个社会上绝大多数的人，就是让大家有一个体面的工作，一个基本的温饱、嗯。可是，在疫情的疫情的毁灭之下，就是这个这个产业，这个产业其实受打击也最重。对。对，那那那你刚刚讲，那我回到我回到你刚刚讲，好，那在现在极产业极速往新时代呃飞奔的这个这个现在的当下，嗯，你要说这你要说你说这些新创造出来的高附加价值的新的新时代的工作，新的工作岗位，甚至有一些可能我们、嗯、过去听都没听过的，嗯那大部分大部分人真的有办法全部都 fit in 吗？我个人并没有那么乐观，嗯、<笑>
0: 对吧、啊？嗯，我我觉得我觉得也蛮好的、啊，就是总是会有就是相对乐观跟相对悲观的这种场景嘛。那只是说，在未来的世界上面的 f i t in 会是什么样的模式？因为我相信不管什么样的年代，一定都会有人生活、的生存的下来嘛。就像我们之前也才讨论到一个很有趣的议题，就是在没有水、没有电的那种西部大大荒时代，我们有办法在。这么遥远的西雅图活下来吗？<笑>是一个非常假设性的议题。那我们当时可能我跟我老婆的答案都是，我觉得应该不可能。可能我们大概到在这个路,路途的过程里面，可能就嗝屁。可是回回过头来再讲，那也是每一个不同的时代，就是的环境所造就的这种因因子嘛。那或许在我们现在的这个时代里面的这些造就因子，不见得像那个年代来的那么严峻。但这些严峻反而是某种层面上是有自己的心态可以去控制。那。就也变成说，你只要能够掌握你自己的心态，你只要能够掌握你自己的想法，我觉得是有可能的、啊。举个例子来讲，像在但很多很多餐饮业在疫情之中都遇到很大的障碍嘛，可是我们就是也看到了，哎、嗯欸，有些餐饮业转转换成做居家配送，或者是做那种就是只有这个特定点，然后在在你你你停车你就可以拿到类似这种得来速这种服务的这种情况。對對對你就可以拿到很好的这种 service， 或者你就可以拿到很好的这种饮食的这种环境的情况，哎，反而生意比以前还要来得更蓬勃发展，那以至于他们更愿意投入在这些刚才讲到这些可能大幅影响到的服务业上面，甚至我们都看到，还有、嗯、就是我们现在这边最低工资每个小时已经提升到十五块美金嘛，那我们甚至有看到，就是这些刚才讲到这些做汉堡的也好，或是这些做这种真空冷冻包的这些工资，哎，他。愿意给到二十三块、二十五块，原因是因为他很需要更大量的人来帮他去做这样子新形态的这种商业模式。所以换句话说，就是说，当然一定会有人没办法 fit in， 但是相对的，如果你能够让调整你自己，让你能够 fit in 的话，这个是这个时代还会有这些这个时代可以接受的这些环境，或者是一些新的机会点出来。就是他不会是完完全全就是说我 fix 了，然后就没有这些没有给这些人的机会。所以我觉得某种层面上其实也在往好的方向发展。那另外一点，我们看到的是，很多人都会觉得，比方说可能中年或者是老年影响到很大。那我们其实这阵子也发现，哎、欸，美国其实也有开始有些大型的这种连锁企业，慢慢慢慢，它缺它缺工的需求还是一直存在嘛，因为它还是必须要生产，还是必须要制造，还是要服务人，所以它开始大量的去雇佣一些年纪很大的，或者是退伍的，或者是中年失业的这些，不管是老阿公老阿妈也好，那。他或许动作比较慢，可是他还是能够做出做到一些这种相对简单的 task。那他就把这些困难的工作派给相对年轻或者相对学习力还比较强的人，然后把相对简单的这些 task 派派给这些相对年老或者相对年长的这些这些人。那无常也不是一件好事啊。嗯
1: 嗯嗯
0: ，对啊。那尤其人人类的这种就是天性，就是你看到比较相对弱小或是比较相对、嗯、需要关怀的这些人。你会有一些所谓的恻隐之心也好，或者是那种就是对于对于整个环境的整整体的这种 awareness， 那这种情况之下，我们也看到，哎、欸，大家其实也反而会比较愿意让让让这些年纪较大的这些长者们一个机会，或是让他们能够就是慢慢的做他们的事，然后比较不会产生任何的一些 argument 或者什么之类。然后我们也看到一些内部研究报告也发现，这些像雇佣相对这些年长，或者是雇佣这些相对就是动作比较缓慢的这些，或是中,中年失业或是遇到一些状况的这些人，嗯，其实整体的客服的反应不见得比年轻人来的差，因为大家反而会愿更愿意礼让他们，更愿意给他们一点机会，更愿意给他们一点时间，所以某种层面上，这也创造了这个社会的相对和谐嘛。所以我觉得，就是大的环境再怎么变化，一定还是有它你内部的变化的方法。那当然，如果今天大的环境完完全全变化成那种只只。自专门给某些特定团体利益，然后其他人通通拿不到这种场景的时候，那那就是真的是要小心的时候。但至少我觉得现阶段的美国看起来，我还没有感受到这么严重的往这个方向的发展。我不知道现在亚洲是不是内卷到一个很很严重的状况，可是至少美国大陆的这个这个整体的这种环境，从我们很粗略的这样的观察来看，不觉得有这样子这么严重的这种方向在发生。嗯。
2: 因因为我觉得美国情况可能跟其他地方有点不太能一概而论，因为你刚刚讲那些，嗯嗯,嗯呃，服务业或是准入进入门槛没那么高的工作，他、嗯、们、嗯、他们其据说也可以有那么这么好的基本基本工资，嗯，对吧、啊？我说好是说你跟亚洲其他国家比起来，嗯、现在现在台，比方说台湾现在打工一个一個一小时多少？有有到200吗？有到200台币？可能没有吧。<笑>对啊，那那你那你想想看，就是台台北那个精美的物价，你觉得你真的有可能，普通人真的有可能靠打，单纯的打工当政治住、嗯，然后维持一个基本温饱或体面的生活我觉得不太可能。对啊，但是在美国，在美国只要你愿意，这件事理论上应该是做得到
0: 。对啊，所以我说这种东西就是回回过头来，其实真正的核心点还是在于。当权者是不是有作为，以及这些产业之中的这些，不管是领头羊是不是有作为，所以我很乐见的是一些像盖茨啦，或是 Warren Buffett 或是什么这一类的这种相对比较走向全民慈善的这种想法的企业家。我个人比较不认同的是像亚马逊的 Bezos 或是什么那那类的这种人，就是哦，完全就是暴富长于我，然后我就是那个帝王的那种那种企业家，就是对我来说，我觉得还是有一定程度的区别。那当然，如果说今天最后这个世界可能充满的都是 b e a 比索 s 这种类型的人，那我也会觉得这个地方可能就要不行。<笑>对啊，所以这也是一个变化的角度嘛。是。对啊。只是说，我觉得至少从乐观的角度来看，我认为没有没有没有完完全全的就是什么东西都已经到完全最糟糕的状态。我觉得它还是在一个变化的过程之中。然后这个变化的过程之中，可能带来更多的机遇。那机遇是不是大于风险？我我没有办法下一个断定。可是至少我觉得这个机遇是存在的。那至少只要有机遇存在，就像我刚才讲的一样，我觉得只要有希望的存在，我们就还是有机会可以往更好的方向发展。嗯
2: ，对啊，对啊。然后我最近最近从某一个我在看的影集里面，嗯，我我听到听到一句我觉得还蛮有道理的话，嗯、就是。呃，不管不管现实生活再怎么绝望，就是你还是要带，你还是要心里怀着希望继续往前走，对吧、啊？要不然你可能就你可能就你可能就没办法再继续下去
0: 。对啊，我觉得是，我觉得最可怕的事情是绝望。对，我觉得最可怕的并不是，并不是贫穷或孤独，我觉得是对于生活或者对于未来完完全全的绝望，然后完完全全觉得。不太可能在有什么方法去翻盘，或是去改变自己的真实的样貌。我觉得这才是真的是最可怕
2: 。可是说到这个啊，就是虽然说可能有有那么一点离题了、啊，但是我想补充的就是说，嗯、呃，在因为毕竟我们都是活在这个现实世界中，现实世界中嘛。嗯。那如果你想要真的看到看到希望，或是找到那条有希望的路的话，假设它存在。嗯。它他其中一个你不可回避的前提就是，你必须要先面对现实。没错、啊，是啊。对，但但是现实，现实很多时候是可能不是不是你那么想，可能不是你你那么乐于就是去直接面对，甚至你可能大部分人会本能想要去逃避。嗯嗯。尤其当现实状况可能比较严酷或严峻的时候，对啊。但这个就是这就是另外一个矛盾点，对啊。你如果不你如果不去。你若没有那个勇气或者是强度去面去面对这个可能比较残酷、是充满挑战的现实的，嗯的话，你就不可能去看看到或找到真正的希望，嗯，对吧、啊嗯嗯嗯？但是但是又有多少人做得到这件事情
0: ？对啊，所以我觉得刚好我们的时间也到了一个尾声啊。这个是一个蛮好的题目，丢给我们的听者去慢慢思索。就是如不管在什么样的环境之下，只有调整你自己的心态跟自己的态度，面对现实，我觉得才有机会去找到那哪怕那是一丝丝的希望
1: 。
0: 嗯，是啊，对啊。好啊，今天的时间也差不多、哦，我们就到这边告一个段落啦。非常感谢、哦那個，还有感谢听众的时间，又<笑>让大家回去思索一下这个。看似很简单，但是又不那么简单的一个题目吧。
2: <笑><笑>
0: 是啊，对啊。好，好，那我们就到这边了、啊。好，谢谢大家谢谢。嗯，拜拜，拜
2: 拜。